0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Hattest du innerhalb der letzten sechs Monate einen Konflikt? Wenn ja, dann schreibt mal hier, Maxim, bin dabei. In den letzten sechs Monaten, wer ist da dabei und sagt, ich habe einen Konflikt, schick mal Daumen, Herzchen, dann geht es relativ zügig. Dann können wir auch anhand dessen schon sehen, wer da dabei ist. In den letzten sechs Monate ein Streit, ein Konflikt, eine Auseinandersetzung, ein, äh, ja, eine Disharmonie zwischen dir und jemand anderem, einer Situation mit dir selbst oder einem anderen Menschen. Und wenn ich jetzt die Frage stellen würde, Schreibt Romy, ja, fast jeden Tag. Okay, Romy, exzellente Nachricht. Du bist heute Abend hier richtig. <lacht> ähm, wie viele von euch hatten Konflikt innerhalb der letzten vier Wochen? Nicht nur sechs Monate, sondern vier Wochen. Wer ist da dabei? Schick mir mal Daumen und Herzen jetzt, wenn du das Gefühl hattest, in den letzten vier Wochen hattest du intensivere Auseinandersetzungen. Ja, leider. Daumen rauf, Daumen rauf. Eigentlich eine gute Geste, aber jetzt eine negativen Frage, negativen Botschaft, okay? Und meine ehrliche Frage innerhalb der letzten sieben Tage. Wer ist da dabei? Stichwort Drama, Konflikte, Stress, Ärger. Und du merkst, du läufst mit deiner Disharmonie durchs Leben. Die ersten Kreativen schreiben den Daumen nach unten. Sehr gut. Ja, cool. Kreativ. Julia, Thomas Stahl, auch da in den letzten sieben Tagen. Also pass auf, wenn wir schon davon ausgehen, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, die letzte Frage, ähm, wie viele glauben hier, dass das nicht der letzte Konflikt deines Lebens war? Also in den letzten sechs Monaten, in den letzten vier Wochen oder in den letzten sieben Tagen. Wer glaubt auch das, <lacht> dass das mit Sicherheit nicht der letzte war? Und wenn ich ehrlich bin, ich auch nicht. Und äh, wie sagte Goethe, äh, solange du nicht hast, dieses Stirb und Werde bist du ein neu trüber Geist auf dieser Erde. Und was er damit meinte, ist das, was Heraklit schon vor 2300 Jahren sagte, der, der griechische Philosoph, Pantha, Rei, und das heißt, alles fließt. Und Goethe meinte damit, ähm, solange du nicht hast dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Geist auf dieser Erde. Das heißt, alles kommt und geht, kommt und geht. Das heißt, das ganze Universum ist im ständigen, ständigen Fluss des Wandels unterworfen. Mal ist es so, mal, mal geht es dir super. 16.05 Uhr, alles exzellent, oder sonstig und 16.07 Uhr kriegst du einen Telefonanruf von irgendeinem Menschen oder einem Freund, der dir irgendwie Wut, Enttäuschung oder sonst irgendwas ähm, erzählt und plötzlich fühlst du dich um 16.10 Uhr nicht mehr so gut wie 16.05 Uhr. Dabei ist im Außen eigentlich genauso alles gut, nur vielleicht, weil dir irgendjemand eine Information gegeben hat. Und das heißt, der erste Punkt ist schon, es sind nicht die Situationen, die uns verunsichern, sondern es sind unsere Meinungen über die Situationen. Das heißt, wir Menschen, wir wissen, früher oder später werden wir alle irgendwann sterben. Und plötzlich stirbt ein Mensch, der uns vielleicht nahe stand. Und natürlich spüren wir danach Stress, Sorgen und auch Angst, weil wir das Gefühl haben, oh wow, krass, dieser Mensch ist nicht mehr da, der dir vielleicht so emotional so wichtig ist. Und da kannst du machen, was du willst. Es tut im ersten Moment total weh. Gleichzeitig, wenn wir das Ganze auf der Seelenebene betrachten, dann oder das einzige Versprechen, wenn wir auf die Erde kommen, das ist ja, dass wir eines Tages wieder gehen müssen. Es gibt nur das eine Versprechen, nichts anderes. Und gleichzeitig sind so viele Menschen um, umso überraschter, wenn irgendwann eines Tages ein Mensch stirbt, besonders wenn das jetzt sehr früher ist, 40, 50, 60, dass Menschen dann sagen, Oh wow, der ist so überraschend gestorben. Dabei ist das das Einzige, was wirklich sicher ist, wenn wir hier auf der Erde sind. Und ähm, die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, ist, wenn du davon ausgehst, dass in den letzten sechs Monaten, in den letzten vier Wochen oder in den letzten sieben Tagen, das nicht der letzte Konflikt deines Lebens gewesen ist, dann die Frage sich zu stellen, hey, wenn wir davon ausgehen, dass wir sowieso früher oder später an Menschen aneinander geraten werden, die unsere Punkte drücken, die es schaffen, unsere Knöpfe zu triggern, die es uns schaffen, uns weh zu tun und, und irgendwie durch unsere Schutzpanzer, durch unsere Verstand, ich lasse mich nicht mehr von dem Träger, ich lasse mich nicht mehr, ich werde nicht mehr aufregen, ich werde in meiner Gr Kraft, in meiner Größe bleiben und plötzlich tut ein anderer Mensch irgendetwas, zack, und plötzlich bist du wieder, ah, da schreit es in dir, dein ganzer Schmerzkörper rastet volle Kanne aus und, und du denkst dir, Maxim, ich, ich versuche es ja wirklich, ich versuche es ja, aber danach, diesmal lasse ich es ihm oder ihr nicht durchgehen und dann eskaliert es komplett und dann wird es so hässlich und manche Menschen schaffen. Dann von einem Drama zum nächsten und statt einmal sich vollständig auszukotzen, allerdings in einem geschützten Rahmen, ja, findest du alles in unserem Videokurs Beziehungsglück in der Online-Akademie, äh, Clearance-Prozess nenne ich das, ähm, gibt es immer wieder Unausgesprochenes und weil beide schon so viel Wut oder, oder Verletzungen gegenseitig gesammelt haben, ist allerdings nicht kommuniziert wird, wie Rabattmarken sammeln, ja. Kennst du das, wenn du in einer Salatbar bist? Zweites, drittes, viertes Mal gibt es einen Stempel. <lacht> Und wenn du dann das zehnte Mal dort bist, kannst du einen Gratis-Salat bekommen oder beim Friseur oder, oder eher eben diese Punkte, Klebepunkte im Supermarkt, um eine Pfanne zu kriegen oder sowas. So leben viele Menschen in ihrer Beziehung, sie sammeln Rabattmarken und sagen, ah, da hat er mich verletzt, da hat sie mir weh getan, hier und hier und dann sammeln sie, kleben sie das, sagen aber dem Partner das nicht und wenn, dann nur zickig an der Oberfläche, Männer wie Frauen. Und Problem ist, wird das hier, was im Inneren ist, nicht ausgesprochen, ist es ja nicht weg. Es ist so, als würdest du Auto fahren. Und dann siehst du, die Anzeige vom Tank ist kurz vom roten Strich, also komplett fast leer. Und dann sagst du, Kaugummi, zack, klebst ihn dran und sagst, habe ich nicht gesehen, ist also nicht da. Funktioniert nicht, das Auto bleibt spätestens äh, in 100 Kilometer liegen. Das heißt, wenn Unausgesprochenes da ist, dann darf es definitiv an die Oberfläche. Und das heißt, meine Frage an dich heute, wenn wir schon davon ausgehen, dass das nicht der letzte Konflikt deines Lebens war, in den letzten sechs Monaten, dann ist doch die wesentliche Frage, um wie viel klüger es wäre, das nächste Mal, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, zu einem Streit mit einem Menschen, der dir wichtig ist, dass du jetzt lernst, dein Gesicht zu wahren und auch dein Gegenüber nicht vollständig zu verlieren, zu zerstören, sondern vielleicht mehr Verständnis zu schaffen, vielleicht einen Raum für mehr Kreativität, einen Raum für mehr Diplomatie, einen Raum für mehr... Äh, bessere Kommunikation. Und aufgrund dessen, weil wir in unserem Reptiliengehirn sind, wenn wir miteinander streiten, also wenn Puls größer als 90, vor allem Puls größer als 95 Schläge ist, und ich meine nicht, wenn du Sport machst, ja, sondern einen normalen Zustand hast du einen Puls von 50 bis 60 Schlägen pro Minute, bist du in einem emotional aufgebrachten Zustand, ist dein Puls, pff, ja, bist du in extrem heftigen Auseinandersetzungen, ohne jetzt irgendwie Sport zu machen, selbst wenn du im Stuhl sitzt. Dann kann dein Puls auch auf 160, 180 sein, deswegen auch der Spruch, ich bin gleich auf 180. So, und ist dein Puls größer als 95 pro Minute, vergiss Diplomatie, vergiss rationales Verständnis, dann ist nur das Reptilien-Gehirn, das ist hier bei dir, zwischen den Öhrchen sitzt, und dann willst du einfach nur dich mache ich fertig du sau, komm mir nicht zu nah, fuck off und äh, dich. Ja, also dein, dein Ego, Gehirn, dein reptilien Gehirn, das wird sich nur prügeln, das will äh, sich auseinandersetzen, das will nur verletzen, kränken und, und, und schlagen. So, und ich sage dir immer, wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins. Und jetzt die erste Frage des Abends an dich. Warum gibt es überhaupt Konflikte? Warum gibt es Auseinandersetzungen? Warum gibt es Streitereien? Schreib mal so viele Ideen, Gründe, alles kleine, große Dinge. Jeder fühlt sich eingeladen. Ähm, warum gibt es überhaupt Dramen? Stress, Konflikte, Auseinandersetzung zwischen Menschen. Stichwort Konflikte. Ja, Weber schreibt, was, wenn der andere Streit sucht? Ähm, Bienchen schreibt, Diplomatie ist für manche Menschen ein Fremdwort. Okay, also warum streiten Menschen? Warum gibt es Konflikte? Was sind eure äh, Gedanken? Was sind die typischen Ursachen, jetzt wenn du auf dein Leben schaust, warum Menschen miteinander äh, wirklich sich zerreißen? Falsche Kommunikation. Nicht kompromissbereit, Irena schreibt Meinungsverschiedenheit. Ähm, keine Kommunikation, Neid, Kommunikationsproblem, sehr sehr gut. Weil jeder nur aus seiner Sicht die Dinge anschaut, sehr, sehr gut. Weil man sich nicht verstanden fühlt, danke, Konstanze, mega Punkt. Nicht-Kommunikation zum dritten Mal, super gut. Erwartungen, neuer Punkt. Dankeschön dafür. Hafitu. Ego und Emotionen kollidieren. Super. Bis zum Reptiliengehirn schießen die Emotionen hoch und danach geht es nur noch um Vernichtung. Das innere das böse Kind in uns, ich würde sagen, das innere Kind, was in der Kindheit mit Sicherheit verletzt worden ist. Dina schreibt, der Wunsch in echten Kontakt zu treten, weil jeder für seine Meinung steht, Ego, kein Perspektivwechsel. Ich glaube, Henry Ford, Dankeschön, also schreibt ruhig rein, Es interessiert mich total, was ihr gerade schreibt und schau mal auf, was die Menschen da schreiben, die mit dir gemeinsam kommunizieren. Keine Empathie, Chemie stimmt nicht. Probleme mit sich selbst, super gut, ne? du grüßt morgens den Kollegen am Flur und er antwortet nicht, okay, der mag mich nicht, nee, Blödsinn, der ist einfach total fertig von seiner Beziehung oder weil er gerade äh, beruflich äh, total Stress hat, ne? aber wir beziehen das sofort auf uns und dann sofort. Aber einer der häufigsten Punkte ist keine gute Kommunikation. Super gut, Er habt alle recht, also jeder, der, der sich äh, eingeladen fühlt, Bitte eintragen, warum entstehen Konflikte. Ich gebe euch mal ein paar Punkte, die ich mir notiert hatte. Zum einen, ich habe auch hier Wissensstand, zum Beispiel Sprachprobleme. Es gibt Studien, die belegen, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, und zwar in einem Gefängnis, wo sie die Sprache nicht sprechen. Also zum Beispiel, wenn ein Amerikaner im mexikanischen Gefängnis jetzt wäre und er würde kein Spanisch sprechen können oder umgekehrt. Ein Mexikaner, der in ein amerikanisches Gedächtnis kommt. Ähm, dann sind diese Häftlinge, sagen die Studien, haben insgesamt 60% mehr Konflikte als in einem Gefängnis, wo alle die gleiche Sprache sprechen. Wusstest du das? Und das heißt, schon da fängt an, haben wir nicht die gleiche Kommunikationsebene, sind wir eher bestrebt, uns zu verletzen, zu zerfleischen und uns niederzumachen. Das heißt, Kommunikation ist das A und O. Ähm, ich hatte das Beispiel neulich gebracht, äh, zwei Töchter streiten sich um die Orange Papazitis, sagt, hört auf zu streiten, schnappt sich die Orange, schneidet diese in der Hälfte durch und gibt den beiden eine orange Hälfte. Die Frage ist das gut, die Antwort lautet überhaupt nicht, weil er hat nicht gefragt, er hat nicht kommuniziert. Die eine wollte Orangenkuchen machen, die andere wollte frisch Orange. Orangensaft. Das heißt gleiche Zitrone, äh Orange, aber beide wollten nicht die Hälfte von, von dem, was sie haben wollten, sondern die eine das innen, die andere das außen. Weiß ich das nicht, bin ich permanent im Erwarten und Interpretieren. Super gut. Nummer zwei, Erwartungen, ganz klar. Nummer drei, Ressourcen, ja. Also, ähm, wenn der eine in der westlichen Welt äh, aufgewachsen wird als kleiner Junge, drei, vier, fünf, sechs Eltern, äh, wohlhabend und einer in Afrika und beide treffen sich dann auf dem Bazar irgendwo in, in Nordafrika, in Marrakesch oder sowas und dann ist der eine, hat immer nur Armut und, und Hunger und der andere fängt dann mit ihm zu feischen, obwohl er da mit den neuesten nike Schuhe sind und... Ähm, Vielleicht ein dickes Smartphone noch rausguckt und Armani und Gucci Hemd und der andere, der Zerrissener Jogginghose, die einzige, die er hat seit vier, fünf Jahren auf dem Bazar versucht, ein paar Orangen zu verkaufen oder Äpfel. Also das heißt im Sinne von, guck doch mal, welche Ressourcen du hast und du, du diskutierst mit mir noch. Ähm dann unterschiedliche Ziele, ja, was weiß ich, in der Beziehung, äh, Mann will Karriere machen, Frau sagt, verbring doch mehr Zeit mit uns. Diese Dinge werden nicht ausgesprochen, es wird kein Kompromiss geschaffen, nicht Verständnis füreinander, eskaliert das. Nächster Punkt, äh, Charakteretypen. Es gibt mindestens vier äh, Grundtypen, äh, können wir gerne auch ein anderes Live dazu machen. Rot, Gelb, Grün, Blau. Der Rote ist ein ergebnisorientierter Mensch. Typisches Beispiel Donald Trump, der sehr, sehr straight, sehr aufs Ziel hinaus den geht es vor allem darum, ein Projekt nach vorne zu bringen, voranzubringen, weniger um die soziale Komponente, sondern er ist dafür bekannt, Ergebnisse zu schaffen. Deswegen ist er weniger beliebt in der Wirtschaft und in den Medien, weil er sehr rau ist in dem Umgang. Barack Obama zum Beispiel ist auch eher ein roter Typ, Allerdings ist diplomatisch dabei. Ja? Also das heißt, nicht alle, die rot sind, sind totale äh, Asozialen, sondern Rote sind Alpha-Tiere. Die Frage ist immer, welches Bewusstsein hat ein Mensch. So. Dann gibt es die Gelben. Das sind die geborenen Entertainer. Die lieben es, in, in, in Menschenmassen zu baden. Karneval ist super. Also so ein Typ wie Thomas Gottschalk, ja? immer lockigen Spruch auf den Lippen. Er weiß immer genau, wie er sein Publikum unterhält. Die sind total schlagfertig, sehr beliebt. Äh, die können sehr, sehr gut auf unterschiedliche Charaktere sich einschwingen. Meistens Luftzeichen, Waage, Zwilling oder Wassermann. Äh, da ist viel Diplomatie dabei und so weiter. Allerdings nicht unbedingt in die, in die Tiefe, sondern eher viele und oberflächliche Kontakte. Ähm, Ein Gelben erkennst du an der Sprach und Weise, dass er immer wieder solche Wörter benutzt wie großartig, fantastisch, super, yes. Also sehr, sehr schnell äh, sich begeistern lassen. Also positive, optimistische Menschen. Allerdings nicht unbedingt für die Tiefgründigkeit bekannt. Ähm, Nummer drei, das sind die Grünen. Das sind sehr häufig emotionale Menschen. Die brauchen eher länger. Sie sind eher introvertiert, allerdings menschenorientiert. Sie brauchen äh, tendenziell ähm, Zeit zum Nachdenken. Sie brauchen länger, bevor sie jemanden in ihr Leben reinlassen. Wenn sie sich an bestimmte Aufgabe dran machen, dann überlegen sie genau, ist das besser oder das besser. Ja, das heißt, gegenüber von Grün ist der Rote, das ist der Trump. Während der Grüne noch überlegt und, und sortiert, ist der Trump schon am Marschieren. So, und gegenüber vom Gelben, ist der Blaue, und die Blauen Menschen sind äh, Detailfanatiker, das sind Strategen. Das ist so ein Typ wie Napoleon Bonaparte, der in die Schlacht gezogen ist, seine Gegner vorher perfekt auswendig gelernt hat, alles, was die vorher an Schlachten äh, gezeigt haben und dann denen mit eigenen Waffen geschlagen haben. Blaue sind Menschen wie Joachim Löw zum Beispiel, Nationalmannschaft aus Deutschland. Ähm, Taktikfuchs, ja, also Deutschland Sommermärchen 2006, Jürgen Klinsmann, eher so der Rot-Gelbe, ja, Leidenschaft, Feuer, kommt, Dynamik, Jungs. Jogi Löw eher der, der Taktikfuchs, der Blaue, der genau seine Gegner studiert hat, der genau, ne, der Schwabe, der, der hinschaut und seinen Gegner perfekt analysiert. So, Jogi Löw hat sich natürlich auch entsprechend entwickelt, ist charismatischer geworden, eher, eher ja, in, die, in die Pole Position gerückt, so wie Hansi Flick früher auch. Hansi Flick zum Beispiel für mich, äh Sternzeichen Fisch, eher ein grüner, also das heißt, als Nico Kovac weg war, rot, ja, Bayern marschieren, Gas, ich bin Alpha und ich sag, wo es lang geht, das mochten die Stars von Bayern München nicht. Ja, bis zum Herbst, November letztes Jahr, saß Mao aus. Und dann haben sie Niko Kovac entlassen und dann kam Hansi Flick, ne, eigentlich vorübergehend Co-Trainer. Hansi Flick, grüner Typ. Der geht auf die Spieler zu, der herzt sie, der umarmt sie, der sagt, wie geht's dir, Junge? Nach jedem Spiel gucken wir mal bei Bayern München. Hansi Flick, der, der, der liebt den, jeden einzelnen Spieler wie seinen eigenen Sohn. Ja, ähm, war ja so eine schöne Geste, als Bayern im Champions League, ich glaube, äh, Halbfinale oder Finale war, ich glaube Halbfinale, ähm, da hat Hansi Flick den ähm, Spieler eingewechselt, äh, den Brasilianer, Gott, wie heißt er? Ich habe es gleich. Der bei Liverpool früher gespielt hat. Der bei Barcelona von Barcelona ausgelegt. Hier, Filippo Coutinho, klar. Und den hat eingewechselt nach 60, 70 Minuten. Das musste ähm, Hansi Flick gar nicht machen, weil es war klar, dass... Ähm, Filippo Coutinho zurück nach Barcelona geht, ein sehr teurer Spieler und Bayern ihn nicht behalten wird und trotzdem hat er es getan, einfach nur aus der Wertschätzung. Äh, hier, du bist ein großer Spieler und du wirst auch in diesem Spiel spielen, äh, in Champions League K.O. spielen und dafür hat er auch sehr viel Credit bekommen für seine Menschlichkeit, für seine Führungsstärke und für seine Diplomatie, also Fähigkeit, sich in, in seine Mitspieler einzulassen. So, warum gibt es Konflikte noch? Keine Kompromissbereitschaft, ähm, dass Menschen Grenzen nicht setzen, ja. Das heißt, einer tut ja ständig weh und du setzt aber keine Grenze und dann macht er das immer und immer wieder. Einer merkt es gar nicht, dass er dem anderen weh tut und der ein andere, der leidet meistens. Und das heißt, wenn diese unterschiedlichen Menschentypen miteinander nicht klarkommen, nicht miteinander klar, deutlich kommunizieren, ähm, dann, dann gibt es Dinge, wo... Ja, die es in der Kommunikation deutlich schwieriger wird. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe der